0: El tiempo se presenta fresco aquí en el sur y área metropolitana, siglo nuboso, 20 grados, la temperatura, 78% el índice de humedad. La coordinadora administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones, Soledad Sánchez, confirmó que se continúan reforzando todos los puestos de frontera a la espera del mayor flujo de ingreso de visitantes desde Brasil por la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, que se disputará esta tarde en Montevideo. Las principales vías de arribo son el aeropuerto de Carrasco, vuelos privados que están aterrizando en Laguna del Sauce por vía fluvial desde Buenos Aires, Ichuí y Río Branco, como los pasos terrestres más utilizados en esta instancia, según detalló Sánchez. La actividad considerada inusual en la principal terminal aeroportuaria del país está siendo atendida sin mayores dificultades por el personal previsto en migraciones, aseguró la funcionaria. Soledad Sánchez destacó que los preparativos de la Dirección de Migraciones con relación al ingreso masivo de visitantes por eh, la final de esta Copa Internacional se vienen realizando con la debida anticipación y planificación, y es así que han sido reforzados todos los puntos de control con personal de otras reparticiones, incluida la Oficina Central de Migraciones. El científico Gonzalo Moratorio llamó a las personas que aún no se han dado la tercera dosis contra el COVID-19 a que lo hagan, y también se refirió a la llegada de brasileños a Uruguay por las finales de la Conmebol. Lo que se ve es que los casos se dan hasta cuatro veces más en las personas no vacunadas. Lo principal, ante todo, es incentivar esta tercera dosis y extremar estas medidas en las poblaciones que claramente son más vulnerables frente a este virus, que son las poblaciones adultas, explicó el virólogo. Además, sobre la llegada de visitantes brasileños al país en el marco de estas copas internacionales y la incidencia que esto pueda tener en la marcha de la pandemia en Uruguay, dijo que existen las medidas tomadas por las autoridades para poder de alguna manera monitorear su estado sanitario, resumió las elecciones de representantes de trabajadores empresarios y jubilados del Banco de Previsión Social de este domingo mediante el voto secreto, obligatorio y único de casi 1.800.000 habilitados, son las más importantes por caudal electoral en el país después de las nacionales y las departamentales, recordó y destacó el vicepresidente del organismo Daniel Grafiña, se eligen tres directores sociales, electos por cada uno de los órdenes jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresas contribuyentes que complementarán el director ...junto con los cuatro miembros... ...designados por el Poder Ejecutivo... ...este lunes 29 de noviembre... ...prosigue la decimocuarta y penúltima fecha... ...del torneo clausura del fútbol uruguayo... ...con Cerro Largo, Montevideo, City, Torque... ...como único encuentro... ...a la hora 16.30... ...la actividad se cerrará el martes... ...con los partidos River Plate, Villa Española... ...a las 9.45... ...y Phoenix Boston River a las 16.30... ...recordemos otros resultados... Cerrito 1, Deportivo Maldonado 0... Sudamérica 3, Rentistas 1, Progreso 0, Peñarol 0, Nacional 2, Liverpool 2 y Plaza Colonia 0, Wanderers 1. Tras imponerse 83 a 75 a Colombia en la víspera, la selección uruguaya de básquetbol se mide nuevamente ante el mismo rival desde las 15 horas 10 minutos en la ciudad de Buenos Aires, en busca de una plaza para el Mundial 2023 a disputarse en Filipinas, Japón e Indonesia. Uruguay integra el Grupo B de las eliminatorias junto a Brasil, Chile y Colombia. El partido se disputará nuevamente en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. El 25 de febrero Uruguay se medirá ante Brasil y el 26 frente a Chile en calidad de visitante y luego los recibirá en el Antel Arena el 30 y 31 de julio respectivamente. En la escena internacional, el Papa Francisco recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, con una reunión de una hora en la que la pandemia y el cambio climático estuvieron en el centro de la agenda. El pontífice y el mandatario tuvieron su segundo encuentro bilateral desde la llegada al poder del francés en 2017. en una audiencia que también estuvo marcada por la situación de la Iglesia en ese país tras la publicación del informe independiente que estima que entre mediados del siglo XX y 2020, al menos 216.000 niños fueron víctimas de abusos sexuales. Según anticipó el propio Macron, en una conferencia de prensa que ofreció antes del encuentro con el Papa y luego de haber firmado un tratado bilateral con su par italiano, Mario Draghi, los temas que preveía abordar con Francisco eran el de las vacunas contra el coronavirus, el cambio climático y la situación en el Líbano. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, el cielo nuboso, 20 grados de la temperatura, 78%, el índice de humedad. Para las próximas horas se anuncia cielo nuboso, periodos de nuboso, neblinas y en la tarde noche aumento de nubosidad y ventoso. Más noticias en sábado, en 60 minutos.